0: 大家好，欢迎收听《医生也 K 笑》，我是梅泽。这礼拜我想要跟大家分享几则有趣的病例啊，那希望大家都可以从这病例中学习到一两样小东西。有一天，有一位病人走进我们的诊间，就跟我们讲说啊，这个礼拜啊，每天都头晕晕的，不知道怎么回事，没有一天是站起来没有办法直接平衡好的。那他就在跟我们讲说，哦，这个头晕啊现象是每次都不会超过一分钟。那这一分钟内呢，他就是一定要想办法坐在椅子上，好让他的这个平衡感找回来，他才有办法站起来去做他的驾驶。那突然在讲一讲的时候呢，他突然眼睛睁大看着我说：“天哪、啊，怎么办？我的东西不见了！”我也是吓到，我想说怎么会？突然，你跟我讲说找不到了，难道他是撞到头、头晕而导致的短暂时性失忆吗？可是他又说他要记起，他跟我讲说：“天哪、啊，我的车钥匙不见了。”我先想说什么意思？看诊，你刚刚就只有在诊后诊间坐一下，然后就直接进来了，怎么车钥匙会掉了？我当下以非常贴切跟急切的心啊，就跟他一起说：“来，我帮你一起找。”找一找，同时不到十几秒，他突然冲出整间，头也不回的就冲暴冲冲走了。我心想说：“哇哩嘞，安、啊、妮怎么看病看一看，冲走了。”我就回去整间跟我的护士还有我的老板讲说：“我的病人跑走了。”他们说：“哎、欸，什么意思？看诊你是讲什么让他太难过，暴冲走？”我说：“没有诶、欸，他只跟我说他车钥匙不见，他就暴冲走了。”过了五分钟，我在整间坐着慢慢等他，希望。他可以找到他要的东西而回来的。的确，五分钟后他回来了，很腼腆的跟我笑说：“我就问他说，车钥匙找到了吗？应该找到了吧？”他说：“哎，不好意思，忘记了啦。我今天是代客停车，所以车钥匙在人家那个趴车的那里。”我心想说：“哇你，你嘞啊，真的是头也真的是啊，不知道说什么，换我的头也晕了。”那这位病人呢？就这样搞笑了一下，继续问诊。我就问他说：“你的头晕是，你感觉人会晃，还是你的感觉房间在旋转呢？”通常啊、呃，你如果去找医生看诊的时候，他们啊、呃，第一个我们想要知道是你怎样形容头晕。因为头晕啊这个词是很常被滥用，所谓的滥用不是说啊、呃、大家乱用，而是说这个是一个非常没有很详细的 specific 的 detail， 它只是形容一个大概的感觉，所以我们都会想，呃，医生医疗人员都会初步问第一个问题就是说，请问你的头晕是你自己在旋转呢，还是在啊呃,呃觉得房间在转？那这个位病人就跟我们讲说，哦，他是觉得自己会晃头晃脑，房间不会动，但只有他会动，就是没办法平衡。那我们就问他说，那请问你什么样的时候感觉这个特别严重呢？他就说，在早上，尤其是床边，我从躺的姿势要坐起来，坐在床边，我会有三十秒到一分钟的头晕晕眩。那这时候啊、呃，我们就大致上知道说啊。你的头晕很有可能是姿势性的低血压而造成的。那低姿势性的低血压这种不是算什么啊疾病，而是非常啊、呃、常见的一种人体生理的一种啊、呃、变换。那它是因为你在起立跟姿姿势的转变，你的血压没办法在即时性做出啊、呃、非常快速的 response， 所以你在做站立的时候。从躺的姿势做成站立，你的血压会突然低血，造成低血压，而造成你的头晕、晕眩。那那时候你会感觉你的头啊会开始晃，你眼睛会开始有点好像看到太阳，大太阳感觉会张不开。那那时候呢？我就没就跟他说这个没什么药医，因为你还是非常啊的、呃、benign 啊、呃，没有什么说立即性的危险性，而这个是非常正常的人体生理现象。那最好的啊、呃、治疗方法呢，就是你要去适应这些啊、呃、身体的变化，你要去习惯，呃，要预设说，哦，等一下我的姿势，还有起立、站立或站立或蹲下这种姿势不能是瞬间的。我相信有很多比较年纪大的人都会有体啊、呃、体悟过，说从车子啊坐长途的车，你突然开门就站起来，你头一定会晕。因为在从坐姿正常站立的时候，会造成这种短歇性的这种低血压，所以呢，我们都会建议病人，如果你在这种生活的习惯上有碰到这种姿势性的低血压，请不要做啊、呃、太大的动作，而是先说你从慢慢站起来，确保你的身体有东西扶着或抓住。如果说你的头真的太晕了，而要往哪一边倒，至少你有东西可以帮你。啊、呃，给你扶住，而保持平衡，不让你去摔倒。所以这个知识性的低血压啊、呃，就是以生活习惯的改变。所以我们不会叫病人去吃药或做什么太大的改变。那我们到最后就跟这位病人讲说：“哦，你这个就是知识性的低血压，你应该没有头去给我搞我拢丢，然后就有什么？”他说：“哦，没有，都没有，头都很好，没有什么。”说：“哦。”那就还好，你只要不要摔倒，然后三不五时你就量一下你的血压。如果你的血压都正常，那很确定这就是姿势性的低血压。那我们帮他测量了，有一个在整间可以做的小 test， 就是请他躺下，然后我们量他血压，再请他站起来再量他血压。如果超过一定的数值，那我们就诊断为姿势性的低血压。那当然啦、啊，那过了几个礼拜嘞，他也说他头晕改善了，他也知道他的这些动作会造成他姿势性低血压。他也开始比较小心一点了。那这位就是姿势性低血压的这位病人。那第二个病人呢？这礼拜看到比较有趣的就是这个上礼拜哦，呃，不是上，不能说上礼拜，应该是前一个月啊。我有发一个是，如果说你在便便的时候啊，你看到你的便便有血，那是有什么可能呢？就是这种大肠的一些相关疾病。如果有兴趣的人呢，可以去听比较完整、detail 的。啊、呃，一些这个教育啊，那这礼拜有一个老人，他就跑来整天跟我们讲说啊，我的肚子已经痛了两年呐，那这两年我大部分都是腹泻，每一天都有腹泻的状态。那我们听到这个呃长时间的这种啊、呃、消化肠胃道的器官啊，如果时常腹泻啊或者怎样，那我们就会想说，有比较不好的打算，就是说哦，有没有可能是大肠癌？那大肠癌最常见的呢，下、啊、这种病症呢，就是说你的便便上面会有血啊。那我们就问他说你的便便有没有血？他说想一下说，说、欸、哎，你这样一讲，我的便便还真的有血呢。我心想说，哎呦，有血，这是一个 reflex， 我们就要继续问下去。那我就说，请问你的血是只限于在便便上面呢，还是在擦屁股卫生纸上也有血？那他这时候就跟我讲说，想一下说，说嗯。蛮长时间啦、啊，是我的这个卫生纸上也会有血，那个便便上也有血，都有血。那这样他一讲，那我们又有想说，哦，有没有可能说造成便便有血的原因跟造成擦屁股都有原因啊、呃？不利外乎就是一些像内痔、外痔，还有一些什么可能你的肠胃道发炎啊，而造成这种 inflammation。那会造成便便有血，也有另外一个就是大肠癌，也是会造成血。所以我们最快速能诊断，就是说要确保它是，呃，把这几个呃诊断 ，either 把它 rule in 或 rule out。那我们说最快，我们就跟他讲说，那有一个我们可以现在就诊诊断出你有没有，那就是这个痔疮啊。那痔疮的看法嘞，检测的不是什么验血验尿，这都没有，我们就是直接看你的这个屁股洞。你的这个眼睛啊，那看看有没有这个有突出物，那这个如果有的话就外置；那内置的嘞，就是你要手指要进去这个肛门这里，到你的这个 rectum 这里去摸看看有没有可以抠摸到一些突起物，如果有的话，那可能是内置。那大部分呢，很多人说哦，我在便便的时候还有擦屁股的时候，这个屁股会痛，那这个非常痛，那大部分就是外置。内痔通常比较没有感觉，那你会知道，就是因为长时间的便便啊，内痔这个因为破掉而造成这个流血，那你会说便便在擦屁股的时候会有流血，那我们就我就跟这个病人讲说，那我帮你看一下，那这个先生这个病人啊，也很大方说没问题，来检查吧。他在检查的同时，他就跟我讲了一句话说，记得你等下会看到我的一个眼睛在我的。月亮上面就是 eyes on the moon， 这是讲一形容说他的屁股很光滑，然后他有一个洞，那就是 OK， 那他的屁股有个洞。那我就跟他讲说，那你先准备一下。但是我听完那句后，越想越不对。他就讲 eyes 有一个 s， 那 s 呢？这是说什么复数？大家有学过基础英文都知道，代表说他有两个眼睛以上。那我就想说，哎，这位男病人。照理说只应该只有一个洞才对啊，怎么会讲 ice 嘞啊？没关系，应该是我听错，毕竟英文可也不是我的母语，有可能有些人讲，毕竟大家现在都戴口罩，所以讲话有时候口齿不清晰，就会造成这种不必要的误会。我心也没多想，我就说 OK， 好，你先准备，我等一下再帮你检查。那过了一两分钟，我回去整间，他就已经把他裤子、内裤啊。穿在腰间上，已经换好我们这个检查的这个病人的衣服啊。那我们就跟他说，请你往前向前倾，身体向前倾，那可以扶住我们这个啊、呃、这个床啊，这个就是好让他身体给平衡。那屁股翘高，那我们就看一下。当我在帮他他自己把裤子脱下来的时候呢，他，我终于知道什么叫 eyes on the moon， 因为我看到的不止一个眼睛，也不是两。我、哦、是三个，他说的有三个眼睛，我心想说，哎、欸，怎么这这这怎么回事？他就是有屁股肉上面各一块呢，有一个炯炯有神的刺青眼睛的刺青，有着小眼睫毛，然后就刺在两个屁股。当下呢，为了保持我专业度，我想要忽视他，但是呢，我的眼神又不自觉的被他那两个眼炯炯眼神给拉住。我一直在想，我就闭着眼睛，因为我不想要在检查病人的时候，呃，表现出这种非常轻浮的态度。我就闭着眼睛，手指进去这个他的肛门里面去看一下有没有内痔。那检查以后没有，那我但是我检查完，我就闭着眼睛跟病人讲说，你这个没有外痔，也没有内痔，这个没什么问题，所以不是痔疮的但是我心里嘞快爆炸了，那个。想笑但又不能笑，因为我不能让病人觉得说我很轻。那他也没讲，他也没他也没跟我讲说哦，我不好，我先跟你预告说哦，我有一些刺激或什么没有。他让我这杀了出其不意，而两个眼睛瞪着我。我当下刚开始看的时候说，呃、哦，有三个眼睛，到底哪个眼睛是要是被检查的？哎呀，没有了，开玩笑的。但是有时候哈，这种病人给你这个突来给你个惊喜啊，真的是会让我吓到有点不知道怎么说。那我就跟病人讲说你。等一下，我去呃换一下这个手套，把这清洗一下。我等下再跟你讲。那我一出去嘞，我真的肚子腹肌都练了六六块，要变成八块，因为我真的憋得太痛苦了，真的想笑，但也不能笑。但是我又收拾我这个，整理一下心情，我回去跟病人讲说：“我说你呀、啊，这个没有内资也没有外资，那接下来的依你的岁数，很、嗯、我们最主要是。”呃，要做的比较完整，而且可以一直看出全部的任何造成你这个呃血变的原因啊，最好就是大肠镜。那现在呢，因为以前是五十岁我们才会建议病人做一个大肠镜的这种大肠癌的呃体体检啊，那有碍于现在大肠癌的这族群啊开始渐渐的年轻化，越来越年轻。我们现在有时候也会看到三十几岁、四十出。就有得的看到这种大肠癌啊，有这个 polyps 这个息肉在你的这个肠道里面，所以我们现在开始啊、呃，政府也啊、呃、建议说，四十五岁我们就可以开始啊、呃、接受我们第一次的这个大肠癌这个大肠镜的筛选。所以、呃，如果你已经到这个四十五岁嘞，还没做过大肠镜，那我们可以开始做来接受我们人生的第一个。大肠镜来看一下你的肠道的健康啊。那有些人就说，呃，呃大肠镜，你、欸、这个也太侵犯人了吧？怎么会有个镜头这么大一根那个短短机，然后想要通到我的屁屁里面？那这实在太侵犯。没关系，我们了解你的这个隐私，我们也很尊重。我你也不是第一个病人，呃，有这这份担忧的。所以，那除了大肠镜呢，我们还有一个是便便的检测。那便便的检测当然也是，就是，嗯，很非常 obvious， 就是便便。我们检测你的便便啊。那便便呢，我们就会记着一个小小的试纸，而、呃、不是试纸、啊，一个小 bucket， 那寄到你家，你就把你的这个好姑弟这个便便啊，放在这 bucket， 然后寄回实验室。那这实验室就会去跑一些可能癌症的一些 biomarker， 或者是看你的便便里面有没有血丝。那如果没有的话，你照理说可以 good for another two to three years， 就是说这两到三年你可以不用来做任何大肠癌的这个筛检，但是这毕竟是便便，有可能会造成一个啊、呃、伪阳性或者是伪阴性的可能，所以呢，我们还是会推荐，如果你有家族病史啊，在你很年轻的时候，或者是有些人有那种超多息肉啊，呃，大肠癌也在你。的一等亲里面，像是你的爷爷奶啊，不，你的爸爸妈妈或者是你兄弟姐妹有大肠癌的历史，那我们会建议提早接受大肠癌的筛选，而、呃、是用大肠镜，而不要用这个便便筛选，因为它的敏感度啊，还是没有啊，像是大肠镜这么的敏感。那如果说我普通人啊，我的家族健康，我接受了大肠镜啊这个筛选，然后也没有看任何息肉，那我是 good for 多少？照理说是十年，意思说每十年你的肠道照顾好的话，你才需要接受下一个啊、呃、大肠镜的这个筛选。因为如果你想看看，如果你今天便便了、啊，检测出来了啊、呃，说哦有可能有大肠息啊、呃、这个息肉啊，然后或者是有大肠癌的可能，那接下来你下一步还是要接受大肠镜。所以呢，大这个便便的筛选呢、啊，可能只是一个呃比较。呃，初步有些人可能对大肠镜有点排斥，或某基于某些原因他不能接受大肠镜，那这个便便是另外一个 alternative 的一个啊、um, screening test。However， 它不是 perfect 的，所以如果你检测出 positive 或有什么原因怎样的话，你到最后还是会 end up with 大肠镜。所以，我有时候会跟病人解释说，如果像说大肠癌你不想要麻烦多事的话，我们就直接。大肠镜直接照下去，直接看一看 ，yes or no， 很快就跟你讲，可以不止可以跟你讲，你有息肉或没息肉，你们还可以去 grade 你的这个息肉是恶性还是良性的。所以呢，我现在在公共卫生上面的这個推广啊，啊、呃，大肠癌碍于我们现在年轻化，又由于我们现在食物啊有很多样性啊，呃，不止于说你在吃的是食物，原型食物，所谓原型食物就是说像什么？菜青菜自己种菜啊，没有加工过，没有任何的一些 chemical 或一些防腐剂的家入，你就吃原性食物，这种食物通常都是最好的。但碍于我们很常外食，那外食不外乎就是有些东西可能会呃加工过，那这些加工的食品哎、欸，化学有可能会刺激我们肠道而造成息肉。那所以如果家族病史啊、呃、有的话，那我们在饮食方面我们也尽量。呃，建议病人说多吃一些呃生鲜的东西，像是一些高纤食的东西，就是大叶子，多吃一些这个叶子，那它会比较会保护我们这个啊大肠肠道壁内的这个健康情况。那所以呢，到最后这个病人，我们就把他推，就是把他说，你下一礼拜哈去拍一个大肠镜看看。毕竟你现在就只是拉肚子，并没有什么太大 reflex。个人认为，这位病人可能是有肠躁症，他就是因为生活压力啦，做一些不同事，他每次只有在说，呃，在呃一天的当中啊，天就是不是早上也不是晚上，就是在呃过了一天的 daytime， 他才会有这个落晒的问题。所以我们就建议他说，饮食你可能要 tune down， 生活作息压力可能要调试一下。那这样有可能在啊、呃、会改善你的这个啊、呃、拉肚子的现象。好了，那这礼拜我看到这两个比较具有代表性的，也比较呃好，哎、欸，不能说好笑，我不从来不笑病人，比较有趣，让人你比较印象深刻，可以很深刻的那两个眼睛啊，呃，可以烙印在你的脑海里啊，这样对学习效果也是真的不错的。所以这礼拜我就是介绍我们这个头晕晕跟。便便理由血，这个两位病人啊，那 Of course， 因为碍于病人隐私啊，我还是有更改的一些情况啊，呃，让保护他们哦，所以这个是这两位病人，我们可以想象是虚構的，对，是虚構的。那这礼拜我们就用这两个有趣的 case 来结束了。那如果你们喜欢我们这个医生也可以叫 podcast 的话，请按赞跟 subscribe 我们的 channel。那如果有问题跟想要讨论的一些呃主题，也可以寄信到我们信箱了。那这礼拜就到这里喽，我是梅哲，拜拜。